0: Aujourd'hui, épisode 10, épisode spécial, c'est moi, l'antifou du roi, Francis Parent-Velquette, qui va animer l'épisode parce qu'on reçoit un invité de Marc qui est, euh, en plus d'être avocat de formation, c'est le président des chaussures Rubino et aussi le frère jumeau d'Angelo, celui qui préfère rester dans l'ombre, Gérardo Rubino. Gérardo, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation à joindre au
1: podcast. Moi, je rien accepté. On m'a dit de m'asseoir ici. J'ai rien de faire avoir. <à> voir.
0: <rire> fait au cas où que tu ne connaisses pas le concept de l'épisode, Gérardo, on est au bureau chef des chaussures Rubino. Ouais. Euh, on a une très belle machine à café et à chaque fois qu'il y avait des fournisseurs qui venaient, Angelo offre un café et il n'y avait pas de lait. Donc, il demandait un, un cappuccino ou un café latte, puis euh, ça finissait toujours en espresso avec Angelo. Donc, c'est de là que vient le nom du podcast. Et euh, sur ça, on va goûter au café.
1: <rire> ah, moi, il est déjà fini, là, mais... <rire> <Moi aussi>. salut. <rire> dernière
0: goutte. Bon jusqu'à la que, dernière goutte. Est-ce que tu bois du café dans la
1: vie, Gérardo Oh, mon Dieu! Euh, de façon compulsive. Compulsive. De façon compulsive, pardon.
0: Combien de café par jour? 4, 5. Comme café,
1: on... attention. Espresso.
0: Espresso. Pas... Est-ce que tu bois, que tu bois le, le cappuccino
1: le matin? Non, non, non. J'aime ça tout le temps la même formule. J'aime ça garder les choses simples. <rire> <rire> euh, la
2: dynamique euh, qui, est, qui est très particulière en ce moment, guys, et euh, je dois le dire, je suis vraiment excité de recevoir mon frère, puis euh, que, ça soit, que les rôles soient inversés aujourd'hui, Francis. Ça va être moi le. Non, je te, je te laisse tes, tes questions Excellent. que tu as préparées. Je suis très content de pouvoir m'asseoir et enjoy the ride. Parce que il euh, y a bien des gens qui vont être intéressés d'entendre ça, cette, euh, cette relation-là.
0: C'est là que ça m'amène. Euh, le filon du podcast, pour ceux qui suivent le podcast, c'est euh... La vie, l'équilibre, famille, travail et la famille Rubino, on sait qu'ils travaillent ensemble, donc c'est de là que c'est parti un petit peu et on s'est dit quoi de mieux pour parler d'équilibre, travail, famille que d'inviter deux frères, un président, un vice-président, même si théoriquement je sais que c'est plus égal que ça, c'est plus significatif comme titre. C'est pour ça qu'on t'a évité. Donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, Gérardo, tu es un passionné d'histoire. Si jamais je me trompe dans l'histoire que je vais raconter, corrige-moi. Les chaussures Rubino, ça a été euh, fondé en 1985 par votre père, Vincenzo Rubino, qu'on a vu apparaître à l'épisode 5, d'ailleurs, avec Taina.
2: Alors, tu sais quoi, je cède ma place à euh, Vincenzo Rubino, <rire> senior. C'est lui le fondateur de Rubino. Bien Alors, c'est un Merci. expresso avec Vincenzo. Ciao, Alors, Vincenzo! C'est -ci,
1: ça qui va faire le podcast. Ok, nice! <rire> euh,
2: vous avez maintenant
0: 29 magasins physiques mm -hmm. et une boutique en ligne. Ça n'a jamais cessé de croître depuis 85. Vous êtes deux frères jumeaux. Les deux, vous avez étudié en droit. Euh, toi, tout suite après ta formation en droit, tu as décidé de revenir à l'entreprise familiale. Exact, oui.
1: En fait, je suis allé en droit euh, pas pour pratiquer le droit. C'était vraiment pour euh, ajouter une corde à mon arc puis en fait, apprendre un langage. C'est ça la beauté d'étudier le droit, c'est que tu apprends le langage juridique qui est extrêmement utile dans toutes les facettes de la vie, surtout en affaires. Donc, pour moi, ça... Ça n'a jamais été une décision de revenir parce que je suis jamais parti, en fait. Là.
0: Puis euh, toi, Angelo, c'est un petit peu le contraire. Je pense que tu es comme un peu le mouton noir
2: d'affamé. Toi, tu es ouais. parti. C'est pour ça que je me suis habillé tout en noir aujourd'hui <rire> pour nos, les gens qui nous suivent en, en visuel. Euh, effectivement, moi, je suis le mouton noir. Puis, euh, ouais, moi, j'ai claqué la porte. Non, c'est pas vrai. Après, mon, euh, après le bac, je me suis dit, je vais faire mon stage. J'ai fait un stage dans un bureau ici de Montréal. Puis, euh, on m'a offert un, un job. Fait que je l'ai accepté. Je pensais que ça pourrait être une bonne expérience. Puis, euh, c'est ça. Je suis resté peut-être deux ans. Là. Fait que ça n'a pas été un, un, un très long... Euh... Je ne suis pas resté très longtemps loin de la, la famille.
0: Mais au meilleur de ma connaissance, tu es revenu quand l'entreprise a eu des difficultés.
2: Ben, en fait, je suis revenu dans un... Ou est-ce que c'était plus difficile. Peut-être que Gérardot, il pu nous en parler de ces... de ma question. Juste pour que les gens, ils, 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 on mette un peu de contexte, c'est Gérardot le, le « numbers guy », tu sais, le gars de chiffres, le gars de finances. Moi, je suis clairement un zéro dans, dans ce domaine-là, puis euh, on a toujours travaillé en famille, il ne faut pas oublier que ma mère aussi, mon père, puis aussi notre soeur qui est cinq ans plus jeune, fait que, tu sais, elle, elle, elle va écouter le, le podcast puis elle va dire « Ah, oh, vous n'avez pas dit que... » Il y a moi aussi. Donc, tu sais, ce pas juste les deux frères, mais souvent, les gens s'intéressent à l'histoire des deux frères. Pourquoi? Parce que d'un, on est des jumeaux, on est non identiques, puis on a, on, on a pas mal marché dans, les mêmes, euh, disons, dans la même direction pendant longtemps, puis il y a eu une petite comme, coupure pendant un petit bout de temps. Puis euh, c'est pas que l'entreprise, c'est juste qu'il y avait des gros défis à ce moment-là je pense aux alentours de
1: 2011-2012. Mais en fait, ce n'était pas, pas tant que l'entreprise était en difficulté, c'est qu'on était à un moment charnière où qu'il y avait une décision importante qui devait être prise, où est-ce qu'on on redirigeait le tir, on changeait un peu le modèle d'affaires euh, euh, par rapport, par exemple, à, au type d'inventaire qu'on tenait en boutique. Donc, on avait pris la décision d'arrêter de, de, à toute pratique nos importations puis de se concentrer sur des produits de marque. Euh, donc, c'était effectivement en 2011, puis c'est à ce moment-là qu'Angelo est retourné dans l'entreprise, mais c'était... C'était ça. C'était pas nécessairement parce que l'entreprise était en difficulté. Au contraire, je pense qu'on débutait notre ascension, euh, notre ascension là, des, des dix dernières années, en fait. Là.
0: Puis, à quoi ça ressemblait, 2011, en termes de les employés, nombre de magasins?
1: Euh... Au milieu de ma connaissance, on devait être après la moitié. Euh, on avait peut-être une quinzaine de magasins. Euh, donc, euh, on, dans les dix dernières années, on a doublé notre... Euh, le nombre de magasins a doublé notre chiffre d'affaires, peut-être même un peu plus. On a doublé évidemment nos effectifs euh, donc au niveau des ressources humaines. Ouais, on, on a doublé de, de, de grandeur euh, à tous les points euh, dans les dix dernières années. Juste
0: pour mettre en contexte, dans le fond, c'est pas mal depuis que c'est vous qui vous occupiez de, des magasins, de la gestion, que ça a doublé.
1: Oui, on, on, peut, on peut le regarder comme ça. C'est sûr et certain que mon père, c'était à l'époque un one-man show. Quand, quand moi, Angelo, on est rentré dans l'entreprise, tu sais, on, on lui a enlevé une certaine partie de ses responsabilités, puis on était deux, puis quand même, on travaillait sept jours semaine. Donc, disons que mon père, c'est clair que, euh, avait construit des fondations extrêmement solides. Euh, mon père, c'est un homme euh, d'honneur, c'est un homme qui avait une réputation euh, qui était impeccable. C'était quelqu'un qui nous a vraiment inculqué des choses euh, extrêmement fortes en termes de d'éthique de travail, en termes d'honneur, de, 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 de fierté. On, je le répète souvent, mais c'est vrai, c'est notre nom qui est sur la bâtisse. C'est claro. notre marque. Donc, je peux, peux peut-être faire un, une parenthèse par rapport à ça. Au début de la crise, en, en mars 2020, pour, pour, pour nous, pour moi, ça a été des moments extrêmement difficiles parce que, pour moi, de, 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 l'option de la protection de la faillite, c'était euh, à éviter à tout prix, par respect pour mon père, par respect pour notre famille, par respect aussi beaucoup pour nos fournisseurs et pour nos employés. Pour nous, c'était euh, « failure was not an option ». On voulait vraiment s'assurer de passer à travers la, la, la tempête puis Dieu merci, on, on y est parvenu. Donc, euh, donc non, pour répondre à ta question plus précisément, oui, c'est vrai qu'on a, on a grossi rapidement depuis que, que moi et Angelo, on, a, on joint à la compagnie, mais c'est parce que les fondations étaient solides. Beaucoup, beaucoup du crédit selon moi, revient à mon père.
0: C'est sûr que si vous étiez rendu trois au lieu d'un single show, ça l'aide euh, sur des fondations, sur une réputation, sur une fondation. Ouais. Euh, dans une conférence que j'ai écoutée d'Angelo, il disait qu'à un certain moment, vos comptables vous ont comme conseillé de juste fermer.
1: Pff, non, ils ne sont pas conseillés de fermer, mais c'est clair qu'on n'avait pas nécessairement les bons comptables. Tu sais, je me plais tout le temps à, à, à dire... Si tu attends après ton comptable pour te diriger en affaires, tu ne vas pas aller loin. T'sais, un comptable, c'est des, des gens de chiffres, c'est des gens qui peuvent te donner des bonnes indications, te faire comprendre un peu les benchmarks du marché, mais ils n'ont pas de vision d'affaires, ils ne comprennent pas ta business comme toi, tu peux la comprendre. Puis je pense que ce qu'Angelo disait, qui moi m'avait marqué beaucoup, c'est qu'à l'époque, notre comptable, c'était quelqu'un qui avait pas du tout la vision, qui ne comprenait pas ce qu'on faisait. Puis tu sais, les chiffres, d'une certaine façon, on lui donnait raison. Tu sais, on travaillait très fort, puis en bout de ligne, la, la, la compensation ou, ou les résultats n'étaient pas nécessairement à la hauteur de nos aspirations, mais nous, on, on comprenait qu'on était en train de construire justement les fameuses fondations pour ensuite vraiment grossir puis leverager de façon exponentielle. Lui, clairement, ne le comprenait pas, puis c'est pour ça que c'est plus notre comptable. Ouais. Le, le changement est assez
2: spectaculaire. Mm -hmm. On passe d'une compagnie qui était vraiment, comme on pourrait euh, qualifier de « mom and pop shop » Peut-être où est-ce que ta grand-mère aurait été acheter des chaussures. C'était des affaires d'importation, donc c'était des choses de, du « private label », comme on appelle. Il n'y avait pas de grandes marques ou très peu. Puis là, je pense qu'on est rendu une destination de marque. Mm -hmm. On est rendu parmi les grands joueurs dans les chaussures de marque au Québec. Euh, on est plus, on, est, on est rendu considéré comme un joueur important et sérieux, surtout par nos fournisseurs qui nous appuient dans tous nos projets. Nos concepts de magasins sont complètement différents. C'est beaucoup plus convivial. C'est ouvert. On a changé nos politiques. On, 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 on a un commerce en ligne qui, qui roule extrêmement bien. Puis on donne un service aux gens ici là, mm -hmm. qui est excellent. On, on, on offre la livraison rapide. C'est gratuit. Le retour, il est gratuit sur rubinoshouse.com. Quand... Il y a dix ans, on n'était même, pas, euh, même pas en ligne.
1: Si je peux me permettre, euh, pour répondre à ta question tout simplement, « We gave people what they wanted ». Qu'est-ce qu'on qu qu a changé il y a dix ans? On a changé absolument tout. On, je me rappelle quand, justement, on était à l'Université de Montréal en droit, moi, Penjo, puis qu'on étudiait. parce qu'on t'étudiais. <rire> parce que moi, je, euh, parenthèse,
2: toute ma famille, là, ça, c'est vraiment vrai. Puis là, ma mère avait écouté ça, mon père. Sont convaincus que c'est mon frère qui a, qui a écrit même mes examens parce qu'il était comme Angelo dans le fond c'était la bouée, tu sais, c'était c'était ma bouée de sauvetage parce que c'était lui le brain, tu sais, moi j'étais le gars the people's person which is still the case encore le cas mm -hmm. aujourd'hui. Mon frère il aime pas ça là. Là on l'a mis dans la situation la plus inconfortable qui peut être. Mais à tous
1: les points de vue. Tu, tu, viens, tu viens de m'ouvrir la porte puis je vais la défoncer parce que je peut pas écrit tes <rire> parce examens. Parce que je trouve qu'il était non, trop non, non, sérieux. Je n'ai peut-être pas écrit tes examens, sauf que je me rappelle avoir déjà écrit un, 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 un de tes, tes, tes <rire> travaux. Puis le pire, c'est que j'étais en train de lui dicter ce qu'il devait écrire. À un certain point, je réalise qu'il est pas en train de taper. <rire> puis je vais voir, puis tu étais en train de mater une fille sur Facebook. Genre exact. J'avais une bonne priorité. Moi, j'avais compris que
2: dans la vie, là, Francis, si tu veux gagner, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'entoures de gens qui aiment ça gagner. Fait que moi, je me suis collé sur mon frère. Parce que j'avais compris que lui, c'était plus facile. De façon académique, je parle. Tu sais, c'est un gars qui aime lire, euh, qui... Qui, qui, il peut, euh, comment on dit, absorber quelque chose, là, il peut le lire, puis il l'a compris, puis il s'est absorbé, c'est comme... Moi, ça me prend plus de temps. Alors, tu sais, je me collais sur mon frère pour étudier, puis c'est vrai qu'il m'a aidé. Ça aurait été pas mal plus difficile de passer à travers l'Université de Montréal, le bac en droit, puis par la suite, l'école qui est euh, le barreau du Québec, puis l'examen qui est extrêmement difficile. Fait j'avoue que ça aurait été extrêmement difficile de le faire seul. Tu sais, quand, quand tu as quelqu'un sur qui tu peux
1: compter puis que tu peux faire confiance à 100%, parce que tu sais que c'est ton frère, puis tout ce qu'il veut pour toi, c'est puis paradoxalement, je, je, je vais dire la même chose. Pour moi, c'est sûr ça a simplifié mon parcours, parce que d'expliquer les choses à quelqu'un, <rire> ça te permet de vraiment les assimiler encore plus. mais ben, moi, c'est même... ça que je
2: dis. Pendant <rire> que tu m'enseignes
1: la matière, bien,
2: tu, toi, tu l'as appris aussi. Fait que tu devrais me remercier. En fait, je dois la maîtriser mieux. Parce que pour essayer
1: d'expliquer ça à quelqu'un comme toi... <rire> je sais. Non, mais c'est exactement ça. Fait que... Un ne va pas sans l'autre. Puis les deux, non, mais, on ne pourrait pas être plus...
2: Dans le fond, là, ce que on je est veux que les gens comprennent, c'est qu'on est, qu est complémentaires parce qu'on ne pouvait pas être plus différents. Uh -huh. C'est pour ça que souvent, les gens nous voyaient comme headbutt. Euh, souvent, les gens ils ont l'impression que tu es en chicane. Mais non, c'est parce que moi, je vais avoir l'idée, blanc, lui, quand même en noir. Il n'y a, a pas de zone grise en nous. C'est comme, C'est ça ou ça. Puis après ça, ben on, on, arrive à, on arrive à trouver des solutions, mais c'est ça que ça prend, right? Ça prend cette dynamique-là puis de ne pas avoir peur de, de, de donner ses idées. Puis je pense que les deux, on a une valeur qu'on a eue de notre père, c'est la passion dans tout ce qu'on fait. Autant en amour que dans le travail, que dans peu importe ce qu'on fait. We're passionate. Puis on aime
1: ça gagner. Puis c'est même pas à propos de l'argent. En fait, ça n'a jamais été à propos de l'argent. Jamais, jamais, jamais. C'était... Euh... Le fait de, 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 de construire, de développer, de, 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 de travailler. En fait, c'est l'éthique de travail. Euh, quand tu ne quand tu cours pas après l'argent, elle, elle finit arrive. par arriver.
0: Elle vient, ouais, c'est un drôle d'animal. C'est comme un chat. Ouais. Tu cours après, il se pousse, tu t'assoies il vient C'est
1: comme, comme ton ombre. Tu il sais. ne faut pas que tu la pourchasses. C'est moi... ça, l'école, l'histoire de l'école, <rire> c'est ça. Fait que, ouais, c'est vrai, sans Gérardo, il n'y aurait
0: pas eu d'Angelo. Maintenant que c'est su, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est simple, une chose, on a « we gave people what they wanted mm ». -hmm. Comment on fait pour savoir
1: qu'est-ce qu'ils veulent? Ou comment vous avez fait? Moi, j'ai une façon de le faire. Puis c'est tellement simple quand tu y penses. Il faut se mettre à la place de ton client, à la place du consommateur. Puis quand, quand tu fais un exercice d'introspection honnête, puis tu essaies vraiment d'être objectif, puis tu te regardes dans le miroir, tu les vois les problématiques, puis tu mm -hmm. comprends. Puis aussi, tu sais, c'est le fait qu'à l'époque, durant nos études, on travaillait à temps partiel, on était dans les boutiques le week-end, peu importe, durant, durant les, 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 les fêtes et tout. Donc, on le voyait, on avait le contact directement avec le consommateur, on était très proche de nos opérations, puis on comprenait qu'au final, les gens voulaient des produits de marque, à des prix, donc la meilleure valeur pour leur argent, puis dans, aussi dans un environnement qui était démocratique. Ce que j'entends par démocratique, c'est pas de vente à pression. Les gens veulent pouvoir rentrer. On, en plus, nous, on a la beauté d'avoir un concept qui, qui est ouvert, qui est un, un self-serve. Donc, les gens veulent rentrer et pouvoir magasiner à leur rythme, essayer les chaussures, puis pas sentir que tu essaies de leur, leur, de leur fourrer des, 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 des paires à travers la gorge. C'est mm -hmm. juste simplement de... de c'est ça, dans un environnement honnête, complètement euh, démocratique. Euh,
0: je vais en profiter parce qu'on a parlé de l'ascension des 15 dernières années, des 30. À un certain point, vous avez décidé de vous diversifier. Je veux parler du holding Rubino, évidemment, ouais. euh, d'aller vers l'immobilier. Mm -hmm. Comment c'est venu? Comment, comment qu'on décide à un certain
1: moment de, de s'en aller vers là? Et c'était l'extension naturelle de notre business. Premièrement, notre, notre modèle d'affaires, ce n'est pas d'être dans des centres d'achat. On n'a pas besoin d'être au Carrefour Laval, par exemple, parce que clairement, on ne peut pas acheter le Carrefour Laval. Donc, euh, comme on était une destination, puis comme on avait besoin d'une boutique un peu plus grande, puis on pouvait être un, un, un magasin qu'on appelle « freestanding », pour nous, tout naturellement, on s'est dit, bon, ben, tant qu'il y a payé des loyers, on, on va se payer nos hypothèques. T'sais. Donc, ça a commencé comme ça en 2007-2008, quand on a fait notre première... Euh, Acquisition pour, nos, pour nos boutiques, c'était à Repentigny. Puis, puis depuis ce temps-là, on a fait plusieurs acquisitions. Puis ce qui est le fun, c'est que, aussi dans la perspective de ne pas mettre tous nos yeux dans le même panier, on a décidé aussi de faire des acquisitions autres, donc industrielles, euh, résidentielles, du commercial autre avec d'autres locataires, quelque chose sur Rubino. Donc, c'est clair que pour nous, puis ça, c'est devenu un autre de mes, un autre de mes passions, un, mon bébé, en, en, en guillemets, c'est cette diversification-là au niveau du real estate qui est aujourd'hui... Euh, qui est pour nous extrêmement importante puis extrêmement stimulante parce que ça me permet aussi de, 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 de développer un aspect, de, de, une passion que j'ai au niveau du design et de l'architecture, de travailler sur des projets, surtout les projets urbains, où est-ce que tu as la chance vraiment de faire des projets qui sont pertinents pour un quartier puis d'égayer un peu le, le, le cadre bâti d'un secteur, d'un tronçon. Donc, c'est super excitant quand, quand tu travailles euh, des projets de ce type-là.
0: C'est quoi qu'on vous souhaite dans le futur
1: pour le holding Rubino? Je souhaite d'avoir la possibilité de, de, de faire des projets de plus en plus intéressants. Puis pour moi, ce sur quoi j'aimerais me concentrer maintenant, c'est des projets urbains, des projets à vocation mixte, commerciale, résidentielle, dans, dans des quartiers euh, vraiment hautement densifiés. Ma vision, euh, puis on, on le fait avec certains petits projets, notamment dans le quartier Villeray, c'est vraiment, c'est ça, c'est de prendre des, 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 des projets, des bâtisses qui sont mal entretenu, euh, mal managés, puis vraiment les, 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 les restaurer, puis apporter vraiment des, des locataires qui vont apporter une plus-value pour les résidents. Si je pense au fraîchement bon qu'on a fait euh, au coin Villeray de Relais, c'était un dépanneur des défraîchis des qui est devenu maintenant une petite fruiterie urbaine hyper mignonne avec, euh, avec plein de trucs vraiment le fun, puis ça, ça, ça apporte une synergie avec les autres détaillants, avec les restaurateurs, avec les cafés locaux, puis je trouve ça vraiment le fun.
0: Okay. de créer cette espèce de d'esprit de communauté là, exact. pas juste comme la bâtisse, mais de vraiment
1: euh, pas gentrifier, mais d'améliorer la vie de quartier. C'est, je sais pas si le, gentrifier, c'est sûr, c'est très péjoratif de le dire comme ça, mais, mais non, c'est d'améliorer la vie de quartier, d'apporter des services de proximité, des, des commerces de proximité qui, qui vont être euh, le fun pour les résidents. vous mm -hmm. simple que ça.
0: Vous avez travaillé dans les magasins, si je me souviens bien. Je sais qu'à un certain moment donné, peut-être qu'Angelo pourrait répondre un peu plus, tu avais une pancarte futur président.
1: Mon, mon père, il a tout le temps eu cette, euh, cette vision-là, évidemment, de nous apporter dans l'entreprise familiale. Fait, quand on était plus jeune, puis je parle 5, 6, 7, 8 ans, je veux dire, évidemment, mon père travaillait, ma mère travaillait. Donc, par la force des choses, mon père on nous apportait avec lui, on faisait la tournée des magasins avec lui. Je m'attends, on s'arrêtait au Harvey's prendre un, un burger, tu te rappelles? Puis c'est sûr qu'à un certain point, après, nous laissait dans les boutiques pour qu'on aille le contact justement avec, les, 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 avec la marchandise, avec les clients, avec les employés. Puis il y avait eu cette sensibilité-là de nous faire un petit batch avec nos noms puis avec la mention « Futur président ». Évidemment, c'était mignon comme tout. Puis nous, ça, ça nous donnait beaucoup de, de fierté en tant que petit cul qui, euh, qui se promène. Mais une chose qu'il avait faite en parallèle, c'était de nous donner aussi un balai ou une mop puis dire « Si un jour vous voulez diriger cette entreprise-là, vous allez commencer au bas de l'échelle. Donc, tu sais, je pense que ça, ça parle beaucoup un peu du, du caractère puis du, du type d'éthique que mon père a. Fait que... Ouais. C'est une, une vraie histoire. Je la confirme. Puis, tu euh... <rire> <rire> des anecdotes de, de ticu, ou je sais pas... Plein d'anecdotes. Écoute, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais moi, ne, ne, ce qu'on aimait faire moi, mon frère, c'est briser les cigarettes des employés, tu te rappelles? <rire> <rire> Parce que d'ailleurs, dans les années 80, fin, euh,
2: fin 80, début 90, <rire> Ça fumait encore dans les magasins, puis il y avait comme ces genres de, de, de cendriers sur pied. Là. Fait que là, ouais. les employés, autant que les clients, là, pouvaient ah. se fumer une cigarette
1: Donc, nous, en magasin dans right? Fait évidemment, on était des, des, on on des petits tanans, puis on, on, on cassait les cigarettes des employés. Fait qu'on en a mangé des claques euh, de <rire> notre part. Ah, pis...
2: ouais. On en a fait des mauvais coups dans les magasins. Là. Je peux te le confirmer ah, ouais. que c'était euh, spécial. C'était comme notre playground. Parce mm -hmm. que, tu sais, euh, mon, mon père, là, le, il nous amenait, exemple, dans le magasin le plus loin possible de notre maison. Comme ça, ma mère ne pouvait pas venir comme nous chercher du, durant le jour. Fait que là, je me rappelle une journée, il m'amène à Ville-la-Salle. Euh, quand la... tu viens de la Rive-Nord, on s'entend-tu que le centre-sud de Montréal, c'est loin, là en Titi. Puis on était à Ville-la-Salle sur le boulevard Newman. D'ailleurs, c'est un magasin qui n'existe qui plus, mais je t'arrête en train de travailler. Puis là, le gérant, c'est un homme D'origine italienne. Puis là, il y a un autre jeune homme. Il y avait beaucoup d'hommes à l'époque qui travaillaient dans le domaine de la chaussure. Puis à cette époque-là, ça travaillait avec des cravates, chemises. Puis euh, il n'arrêtait pas de se faire des, des clins d'œil. Puis tu il riait. Tu il me tirait la pipe, comme on dit en bon québécois. Puis moi, là, j'étais énervé. Puis j'avais cette fierté. Fait que là, j'ai dit À qui tu fais un clin d'œil Toute cette histoire-là est vraie, Francis. Ah oui, Fait que là, il dit Je fais un clin d'œil aux filles qui passent. Fait que là, j'ai dit Hey, euh, je vais le dire à ta femme que tu fais des clins d'œil aux femmes. À 7-8 ans, là. Fait que là, il dit, appelle là, fait que il me donne son numéro. Fait que moi, je, je prends le téléphone du magasin. À l'époque, il n'y a pas de cellulaire. là. Je te fais le numéro, puis là, il euh, n'y a pas de réponse, mais euh, je laisse un message. Puis euh, je devais avoir une voix d'enfant, mais qui devait être assez, euh, tu sais, disons, plus féminine. Fait que là, je dis, bonjour, c'est pour vous laisser savoir qu'un tel, je dirais pas son nom, euh, il vous trompe. Avec d'autres femmes. Puis, euh, je suis vraiment désolé. Puis là, je raccroche. <rire> puis, euh, le gérant, il part arrêt. Lui, là, c'est bien le fun. Puis, tu sais, comme lui, <rire> il prend ça à la légère. Le lendemain matin, quand il vient, parce que lui, il venait me chercher, exemple, à Saint-Léonard, qui était notre maison mère. Puis, il m'amenait avec lui euh, la journée de travailler. Puis là, je travaillais pour vrai. Là. Fait qu'il vient me chercher. Mais là, sa chemise, puis sa cravate... <rire> la cravate est, est lousse. La chemise... Elle est sortie de son pantalon, il est comme... En fait, il ne en s'est fait, pas changé. <rire> puis euh, il y a la, la barbe qui n'est pas... Puis à l'époque, c'était la barbe à tous les matins. C'était comme... Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit... C'est parce que ma femme, a... quand je suis arrivé à la maison, le souper n'était pas prêt. J'ai dormi sur le sofa. Puis là, elle est en tabarouette. Puis, euh, s'il te plaît, peux-tu la rappeler? Euh, tu sais, comme... je suis comme... ah! Il était vraiment là... Puis moi, j'avais plus peur des conséquences que ça pourrait causer que mon père ouais. qui allait être en tabarouette. Ça, pour, que... dire,
1: ça pour dire qu'on n'était pas un cadeau, non. On n'était pas, <rire> pas des cadeaux. Mais euh, l'histoire, c'est bien
2: terminée. On va jouer un petit jeu. Okay. Secret de famille. Secret de famille. Yes,
1: mmh. sir.
0: Mise en contexte, vous travaillez, euh, puis Angelo le dit, je voulais évidemment pas oublier les autres membres de la famille. Vous avez votre père, votre mère, votre soeur, euh, vos oncles, je crois, des cousins toute la famille travaille ici, en fait. Nos conjointes respectives. Vos conjointes respectives, c'est C'est ça que les gens, faut
2: qu les gens doivent savoir. Nous, on dit qu'on est une entreprise familiale, mais c'est vraiment familial. Puis les gens qui sont à l'extérieur de la famille, mais ben, il y en a qui sont là depuis le jour 1. Fait que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. fait que c'est une vraie grande famille. Fait on va vous poser des questions courtes, puis je veux chacun votre
0: réponse en
2: instantané va... là ouais, le à plus... tour de rôle à tour, de, temps, rôle. À tour okay. de rôle
0: ça va être la même question <rire> fait qu'on pose la même question <rire> fait qu on va commencer par euh... on commence par Angelo quelle est la plus belle qualité de ton frère sa discipline son charisme qu'est-ce qui t'énerve le plus chez ton frère sa discipline son charisme <rire> <rire> quel est le plus bel avantage de travailler en famille il y en a pas. Peut... Peut... <rire>
1: Non, non c'est pas vrai. On peut, on peut se dire les vraies affaires, puis il n'y a, a pas besoin de retenir son jupon. Pas besoin de, tu, tu peux être franc, tu peux être honnête, des fois tu peux être sec, tu peux être même peut-être un peu trop sec, mais non, non, tu, tu, tu dis les vraies
2: affaires. Là. Moi, je pense que le, le plus gros avantage, c'est quand tu avec ta famille, tu peux euh, te faire confiance à 100 Il n'y a, euh, a pas de crainte. Y a pas euh, Des fois, quand tu es avec des associés qui sont euh, peut-être. Euh, tu, sais, tu, peux avoir, tu peux avoir des gens qui vont prendre avantage des situations. Nous, il y a comme cette confiance qui est...
1: Qui est il y a, On a autre... tous le même intérêt, dans le fond. Ça, il n'y a, a, a personne qui a un agenda caché, mm -hmm. secret. Il n'y a pas une game politique. Tu sais, c'est vraiment... Est, tout, est, tout est 100 transparent. Non? Ta famille, elle comprend ce que tu vis.
2: Ta famille est là pour toi. Donc Autant au travail que dans le personnel, c'est les seuls que, qui vont toujours être là. No matter what. La chose la plus chiante de travailler en famille. Exactement ça. C'est qu'il n'y a pas de filtre. Ça peut être extrêmement dur parce que... C'est assez direct, je pense. Ouais. Les gens peuvent en témoigner sûrement ici. Mais moi, je pense que la, la... c'est que tu te déconnectes pas vraiment. Tu fais pas la part des choses. Ça aussi, aussi ouais. quand qu on... Parce que nous, on a une résidence familiale dans les Laurentides où est-ce qu'on se retrouve aussi le week-end. fait que tu décroches jamais de... du travail. Mm
0: -hmm.
2: Puis des fois, il y a des bonnes idées aussi. Là, parce que nous, autant quand on est à Mont-Tremblant, qu'on est à Montréal, qu'on est à, à, au plateau, quand on se retrouve... Le sujet de conversation, c'est pas euh, les Canadiens ou je sais pas quoi, là, c'est... les affaires. C'est les <rire> affaires. Puis là, on a un projet, puis là, on a une idée, puis il euh, y a toujours quelque chose de nouveau ou quelque chose,
1: quelque chose qui s'en vient, donc... Euh... tu sais, c'est super le fun, parce que clairement, on est passionné, on adore ça. C'est le fun quand les choses vont bien, mais quand il y a des problèmes, disons que ça devient lourd, parce que, tu sais, des fois, tu voudrais juste déconnecter et pas le temps de parler, puis tu roules tout dans le les mêmes problèmes, fait que euh, c'est ça qui devient un peu euh, pesant à la longue. Puis ton frère est plus comme maman ou comme papa? Je pense que Girardeau, il est plus comme mon père.
2: Mon, mon père, dans le sens que euh, mon père, c'est quelqu'un qui. Il euh, faut, faut apprendre à le connaître. Il a de l'air d'être plus froid, plus réservé. Euh, il, il, mais quand tu le connais, ça va être la personne la plus cool dans un party. Tu, tu vois ce que je veux dire? Tandis que ma mère, elle, c'était la personne qui travaillait dans le magasin que tout le monde connaissait, qui était plus people's person. Moi, je suis d'accord. Clairement,
1: mon frère a plus de ressemblance au niveau du caractère avec ma mère. Tu sais, facilité avec les gens, charisme. Parce que moi, je suis plus, je dirais, comme mon père. Des gens un peu plus... Euh, je sais pas, sur... Euh, plus... Réservés. Ben, réservé Plus, tu sais... Prétentieux. <rire> ben, C'est sûr, sûr qu'il y a un élément, je te dirais, de, de prétentieux. Il y a un élément euh, de fierté, peut-être des fois un peu mal placé, qui peut, qui peut euh, sembler de l'arrogance, des fois. C'est clair que... Tu comme mon père, on est des gens très fiers, des fois, ça prend pas grand-chose pour, euh, pour nous faire basculer justement dans l'arrogance ou dans, dans la... peu importe, là, euh, la prétention, mais effectivement, je ressemble plus à mon père.
2: C'est une thérapie. Ah oui, une avec thérapie. thérapie. Aujourd'hui, je savais pas que je rentrais dans une émission spéciale, puis c'était une thérapie avec toi, Francis. C'est On dirait que je viens de parler avec mon psychologue. Ça va euh, faire
0: euh, charge à
2: l'heure, Fait que
0: ben écoute, euh, tu, tu, Au prix que je te paye pour le podcast, ça coûte
2: plus cher qu'un... Je vous confirme. Oui, non, mais les résultats sont meilleurs. J'aimerais juste vraiment.
0: confirmer comme laisser faire les psy. <rire> faire un podcast à toi et c'est quelque chose de Merci, très, très thérapeutique. Donc, une chose qu'on ne peut pas deviner sur ton frère, Gérardo. Ah,
1: oh, mon Dieu. Euh, toi, commence. Il faut que je pense.
2: Une chose que les, que les gens ne pourraient pas deviner sur mon frère... Euh, c'est un « lover boy ». C'est un romantique. Tu sais, mon frère, là, il est avec sa femme, Liliane, depuis, euh, je sais pas moi, 26 ans. Ça <rire> combien de temps? 13 ans, 14 ans? Depuis 2008, 13 ans. Ça fait 13 ans, puis c'est quelqu'un de très romantique. Il y a des petites attentions. Euh, encore, ils s'écrivent des lettres. Tu sais, c'est noble. C'est pas pour euh, l'humilier que je dis ça, mais c'est un gars romantique. Tu sais, il y a des choses à apprendre. Lui, euh, il a compris, si tu ne prends pas soin de ta femme, il y en a un autre qui va le faire
1: à ta place. Donc que... si je comprends bien la question, une chose qu'on ne pourrait pas savoir d'Angelo, ouais, qu'on qu ne vraie... pourrait pas deviner.
2: Mon Dieu, euh... I'm like an open book. On sait tout, tout le monde sait tout. C'est vrai,
1: c'est vrai que Angelo est très euh, vraiment sans filtre. Euh... Allez, moi je sais pas. Quelqu'un de très sensible, <rire> à, est vrai. à tous les niveaux. Okay. Angelo a une mauvaise tolérance à la douleur. Moi,
2: <rire> Ange... tu vois, mon frère. Pas... ce qu'il a
1: fait deux combats de boxe, <rire> puis il est zéro en deux. <rire> Alors, Gérardou c'était un
2: passionné de boxe. Puis okay. moi, j'étais comme, pourquoi j'ai une belle face? j'irai me faire taper sa gueule. Ça, c'était ma théorie, right? Lui, c'était pour le thrill. Il a dit, non, moi, je veux... Il y avait quelque chose à prouver, peut-être envers lui-même. Puis je l'ai vu dans ses combats. C'était comme des genres de galas amateurs. Puis là, il s'est fait tapocher. Puis là, on voulait lancer la serviette. Puis dans sa tête, c'est moi qui est intolérant à la douleur. Puis j'ai dit, accept the challenge. On fait un fight. Pis, euh, on, oh on, boy! On, va en... on <rire> air! Okay, Alors, so je, je vous annonce qu'on se lance un challenge. On, on va collecter des fonds, on remettra les profits. Tous les, tous les profits, les bénéfices de, de cet événement-là, on fait un gala Box, style à la YouTube Boxer. Puis on, on fait un combat, on va voir qui, qui est tolérant ou intolérant. Parce que juste rappeler à tout le monde <rire> qui sont nos auditeurs et qui nous écoutent, il y a sûrement des fournisseurs qui vont écouter euh, <rire> ce podcast. Il y a sûrement des amis il y a sûrement aussi des clients, puis on vous remercie de votre support parce que euh, sans vous, ça, ça, ça n'existerait pas. Puis moi, c'est ça qui, 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 qui me touche. Nous, nous, on est as real as it gets. What you see is what you get. Autant dans nos affaires, tu sais, comme moi, je suis fier parce que ma famille, ils n'ont jamais euh, dû fourrer personne pour arriver où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Mm. Ça peut avoir l'air cru de cette façon-là. Puis on se dit les vraies choses. Tu vois? Puis c'est vrai qu est, que moi, je suis quelqu'un de sensible et tout ça. Mais let me prove you wrong. Let me prove you I can handle it. I can handle the heat. Okay. I can handle the, heat. the moi, heat. Je veux juste
0: dire que si ton frère se fait tapocher, au moins, il est romantique.
2: C'est un romantique. Toi, toi, si tu te fais t'approcher, tu
0: n'auras plus ta belle face. Ça va mal aller. Hein? <rire> <rire> fait que c'est quand le combat? On met une barbe là Moi, je
2: suis à 6, 6 pieds 3, 225 livres. Fait que je vais avoir un avantage. Ah, mon frère, il est plus petit.
1: Tu comprends, mais ça va en avoir besoin. En tout cas, je connais le nom de ring de mon frère. Parce que c'est là où je voulais en venir. Ça va être la diva. <rire> okay. C'est
2: quoi tu le nom de ring à ton frère? Écoute, je vais vous laisser... Je vais vous euh... Rocky. <rire>
1: Rocky Balboa.
2: Je vais, on, va, on va... On organise ça. Écoute, on prend les caméras du ah. podcast, on
1: filme ça, on met ça live. C'est un deal. L'affaire avec la boxe, c'est un sport qui est noble, c'est un sport qui est magnifique. Le... Sauf que, je sais pas, tu mets dans un ring avec mon frère. Je connais ses faiblesses. Je sais pas. Je... Ah, ok, on va le faire. C'est quoi ton plus grand défi de travailler avec ton frère?
2: Mon plus grand défi. Moi, je te dirais que c'est euh, d'être ouvert puis de d'écouter. Moi, je pense que mon plus gros problème, c'est que des fois, j'ai de la misère à écouter. Je veux parler, couper. Puis je pense que tu as été témoin. C'est pour ça que tu es venu dans le podcast. C'est que des fois, euh, je laisse pas l'autre terminer son idée et puis je m'emporte. Alors, je vais essayer d'être plus à l'écoute.
0: Moi, je voudrais juste faire une parenthèse, Angelo. Euh, dans tous les gens que je connais, tu es un de ceux qui a de l'air le moins à l'écoute, mais tu es étrangement <rire> celui qui écoute le plus. Je vais juste faire une parenthèse, comme je suis surpris des fois, tu, comme tu dis des choses, que comme tu m'as écouté n'y avait pas l'air de, de m'écouter quand ouais, je ça c'est Tu vois, c'est mais...
1: intéressant ce que tu es en train de dire. Ça, c'est le paradoxe, Angelo. C'est quelqu'un qui ne te la rend pas facile. Tu penses effectivement que c'est un peu un one-side, euh, mais non, c'est un gars qui, qui est sensible, c'est un gars qui cares, tu comprends? Donc oui, il écoute il écoute. Puis pour répondre à la question, moi, c'est ça, c est, c est, c est, il faut que je m'arme de patience parce que moi, effectivement, je suis quelqu'un qui... Euh, y a beaucoup de difficultés quand les choses vont dans toutes les directions. Je suis quelqu'un d'un peu plus cartésien. Andrew c'est quelqu'un d'un peu plus, euh, euh, je, je sais pas quoi dire, un peu plus, euh, moi je suis plus place. créatif effectivement. Ouais. Gerardo c'est un gars qui est plus cartésien
2: puis qui aime savoir le contrôle. Fait que moi qu'est-ce que je souhaite à mon frère que j'aime et que je respecte parce que la compagnie ne serait pas où ce qu'on serait arrivé aujourd'hui sans lui. Puis souvent il, il, il se plaît à me rappeler que je danse. Il me dit ce qu'il me dit c'est que je danse. Sur le stage que lui a bâti. Puis, je peux pas être contre la vertu. Tu sais, uh, we make it together or we fail together. Puis, moi, je suis fier de où ce qu'on est arrivé. Puis, je sais que c'est la pointe de l'iceberg. Puis, qu'est-ce qu qui s'en vient, c'est encore mieux pour nous. Moi, j'y souhaite d'être capable de déléguer puis de faire confiance des fois. Puis, de ne pas vouloir avoir toujours le contrôle sur tout. Parce qu'à la fin de la journée, il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce que tu souhaites à ton frère?
1: Euh, je veux dire, Angelo, c'est quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un qui a, qui a, qui a qui remis sa sa vie sur les rails depuis, depuis plus de trois ans maintenant. Moi, je souhaite qu'il continue dans la même direction puis qu'il suive ses passions. Moi, je trouve que, justement, toute la question du podcast, c'est super. c'est un gars qui est créatif, c'est un gars qui est sociable. C'est quelqu'un qui s'est construit un réseau incroyable avec des, des, des gens, qui, qui l'entourent. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça admirable puis je souhaite juste que tu construis dans cette direction-là. Je pense que tu as clairement un, un, un talent fou pour ça puis je pense qu'il y a des, des, des projets ou des, ou des, des ouvertures qui vont, qui vont être exceptionnelles dans le futur par rapport à ça.
0: C'est un espresso avec Angelo, donc on a un segment express. C'est d'autres questions courtes qu'on répond rapidement. Euh, je pense que vous allez répondre chacun à votre tour. Nike ou Adidas?
1: Adidas. Nike. <rire> cool. Moi, je suis plus Adidas. Je sais pas, je suis, je suis fasciné par l'histoire de Phil Knight, le, le fondateur de Nike. Je ne sais pas s'il si, euh, a écrit une autobiographie en, qui, en, qui est sortie, je pense, qui est paru en 2012-2013 qui s'appelle Shoe Dog. Je, je le conseille à n'importe qui qui s'intéresse de près ou de loin, soit aux affaires ou au monde de, du détail du fashion. Mmh. C'est absolument fascinant comment un homme qui par pure passion est allé chercher, en tout cas, pour faire une longue histoire courte, il est allé chercher Asics, puis il a, il a été le distributeur pour la Côte-Ouest américaine pendant quelques années. Puis quand on le menacé de lui retirer le brand, par peu hasard, par, par, par la force des choses, à parti une marque qui s'appelle Nike, qui aujourd'hui de loin, c'est tu sais, la the biggest apparel brand in the world, qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires annuel. Ça, on parle en 1972, là, tu sais, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire puis ce qu'ils sont en train de faire aussi, tu sais. J'ai des insights, pas, on travaille avec eux, c'est un de nos fournisseurs, puis ça fait presque peur, tu sais, à quel point cette compagnie-là est sophistiquée puis est intelligente dans ses stratégies, moi, ça me fascine. Ça pourrait être une émission
2: à part entière. Peut-être un jour, on va pouvoir avoir Phil Night sur un espresso avec Angelo.
1: Mais tu niaises, mais on en a discuté. On <rire> est allé luncher avec Jeff Gans de, de Converse. Puis, honnêtement, une de mes rêves, c'est d'aller à Beaverton, qui est la ville social de, de Nike dans, dans l'Oregon, en, en banlieue de, de Portland. Puis, honnêtement, euh, ouais, pourquoi pas? À <rire> part une le
2: gars, Jeffrey Grant, il nous a dit qu'il y a comme une cafétéria énorme puis que Phil Knight, il attend en fil comme tout le monde pour aller chercher son lunch. La seule chose... Pis il y a que... une table exact. réservée. Hey, I listen, man. <rire> tu viens de dire que j'écoute, il y a une table dans la cafétéria Phil Knight. C'est lui le fondateur de Nike. Il y a une table. Ça, c'est la table Phil Knight. Fait que tu mais sais, mais mange avec pas là. tout le monde
1: là, sur le plancher des vaches. Ça, c'est cool. Tu sais, quand tu peux rester...
2: Euh, down to Earth. Moi, c'est le but du podcast, c'est de rester proche des gens. Puis je voulais parler de mon histoire, l'histoire de ma famille, pour dire, on n'est pas mieux que d'autres. Peut-être aujourd'hui, on a connu un certain succès en affaires, mais on est comme tous les autres. Puis de continuer à s'impliquer socialement. Puis euh, sur ton affaire de, de Shoe Dog, là, on va mettre le lien du, euh, du livre, mais Gérard c'est un
1: grand lecteur. Puis sa femme aussi, je pense qu'il lit un livre par semaine. Non, non, mais je veux dire, je com fou compare moi même pas à Liliane. Liliane s'en est euh, maladif. Liliane lit un livre aux deux, trois jours. C est, c est Alors, moi, j'en lis un par année, genre, mais
2: je vais m'y mettre. Brand favori avec qui travailler? Oh. Ce qui ton
1: brand favori? Honnêtement, <rire> moi, j'ai des reps favoris. T'sais, avec qui on a développé des liens d'amitié. des, Je pense à un Stéphane Frisco de Skechers, qui que je considère comme un, comme un chum. Euh, brand. Toutes les brands que j'achète, je les aime. Parce que pour Mon moi, c'est. tu des... vois,
2: c'est un bon politicien.
1: Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il si, si y a une marque, je, je suis celui qui fait les achats dans, chez Chaussures Rubinômes pour que les gens sachent. Puis je, je le fais avec beaucoup d'amour et de passion. Puis quand j'achète une marque, pour moi, la chose qui est primordiale, c'est que la marque soit iconique, puis soit vraie, puis soit vraiment... Le, le terme est juste... Désolé pour le langlicisme, mais t'sais, relevant. T'sais, une marque qui veut dire quelque chose, puis qui a vraiment un, un ADN, puis quelque chose qui lui est propre. T'sais, je pense un ton à, à Birkenstock, qui en ce moment, c'est la folie furieuse. T'sais, Birkenstock, c'est la plus vieille marque au monde, des années 10, 1600 ou 1700. Puis, je veux dire la silhouette, la smell en, en, en liège de Birkensock, c'est eux qui l'ont inventé. Ça a été copié par 101 marques, mais c'est relevant. Je pense à Bloodstone, je pense à Doc Martin, la, la fameuse botte paramilitaire anglaise, je pense à Converse. Converse Le premier sneaker. Je viens, viens de faire mes commandes. Justement, aujourd'hui, je travaille sur mes commandes de Converse, pour, sur nos commandes de Converse pour, pour l'été, printemps 2022. Puis, ça, c'est un brand qui est le fun à travailler parce qu'il y a un aspect hautement euh, créatif, hautement euh, artistique dans le brand. Tu sais, je pense au, au print, aux couleurs, les histoires qu'ils font. Puis, by the way, Converse appartient à, à Nike. Euh, donc, ouais, j'ai comme, comme une, une admiration vraiment euh, par rapport à, à Nike
2: et ses, ses entités. Là. Pour ma part, Francis, même si tu as l'air beaucoup moins intéressé à ma réponse, moi, je vais dire, moi, je m'implique aussi avec le Gala Rubino. Puis quand je fais un événement, il y a des gens qui sont nos fournisseurs, qui sont des brands, qui sont toujours là, puis sont les premiers à répondre à l'appel. Fait que je pense qu'il y a des brands internationaux, mais il ne faut pas oublier aussi les brands locales comme Kamik, la ouais. famille Cook. C'est des gens exceptionnels. Euh, sont toujours disponibles. Fait que je leur donne un gros shout-out. Merci. Euh, Clarks. C'est un autre gros brand chez Rubino. Puis aussitôt qu'on leur envoie quelque chose, on a une demande, ils sont toujours là. On fait un événement bénéfice. Ils m'ont déjà dit qu'ils allaient être là. Adidas, Puma. ouais, ouais Puma aussi. Puma. Puis le, le groupe Adidas, c'était Adidas Reebok. Reebok vient d'être vendu. Ça, c'est un autre fait intéressant. Euh, Puma avec euh, Mark Edwards. « Hey, j'ai besoin de quelque chose. J'ai une demande spéciale. Right away, t'sais. Pas de problème. Euh, des gens comme Acton, euh, euh, Michel, Poliquin. Michel Poliquin. Euh, Je pense qu'au Québec, ça c'est un autre fait vraiment intéressant, l'industrie de la chaussure, c'est un petit monde, puis les gens, ils se connaissent, puis il euh, y a vraiment du bon monde, puis on est choyé d'avoir ce genre de, de partenaires-là en affaires qui sont toujours disponibles pour nous, qui, nous ont, qui ont cru en nous depuis le début, euh, même quand ça allait moins bien, même quand on était moins, euh, pour utiliser une expression de Girardeau, relevant. Ils étaient là, puis ils nous ont supportés, puis ils ont cru en nous. Quand on est arrivé avec notre nouveau plan, le redesign, nouveau logo, nouveau concept de magasin, ils nous ont appuyé, ils ont cru en nous. Puis un des premiers brands qui a vraiment cru, c'était Converse. Puis un gros shout-out à Marciano Lobo, que j'essaie d'avoir sur notre podcast, qui maintenant est rendu chez Birkenstock. Fait que c'est grâce à eux aussi, parce qu'on parle souvent, mais c'est grâce aussi à nos fournisseurs qu'on ah,
1: qu Juste pour pas l'oublier, mais tu sais, Guy Dayan aussi avec Guy Dayan. Michael Kors euh, qui, a, qui a cru en nous euh, il y a presque 10 ans t'sais, maintenant. Tu sais, quand Rubino donc... a eu un brand comme Michael
2: Kors, quand c'était l'affaire la plus hot, là. Et il y en avait plein d'autres qui étaient jaloux, mais tu sais, ils nous ont ouvert des portes. Fait autant nous, on a été bon pour le brand, le brand a été bon pour nous. Fait que c'est ça, sûrement, cette ouais. synergie-là qui est extrêmement forte. Puis euh, on espère de continuer à, à rester « relevant » Puis je pense que c'est comme ça, en étant real, parce que nous, notre, notre, un de nos valeurs là, les, les plus, euh, je pense, là, euh,
1: intrinsèques, c'est l'authenticité. Qu'est-ce qu -ce que tu vois, c'est qu'est-ce que mm -hmm. tu vas avoir. Ouais, je me plais tout le temps à dire, je suis pas assez intelligent pour ne pas être authentique. Je ne peux pas jouer de game. Ça, ça sonne à la règle, en fait.
0: Ouais. <rire> okay,
1: désolé. Clairement, je ne me considère pas quelqu'un de stupide, mais le point c'est que c'est vrai. j'ai pas l'énergie. En fait, tu sais quoi, ce n'est pas, pas une question d'intelligence, c'est une question d'énergie. Je n'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour jouer une game. Je suis ouais. pas capable. C'est ça que j'essaie de dire. Box ou soccer? Box. Soccer. <rire> en fait, je dis, tu sais, moi, qu'on a un bel été avec l'URO. L'URO, c'était fun Sauf que, tu sais, c'est une affaire d'être dans le ring, puis de faire, faire l'activité, puis de regarder une télé, mais allez tu temps les, Les deux. Deux. on a le droit de dire ça. Mais euh, je suis pas un grand
2: euh, sportif dans le sens que moi je parlais plus à la télé là. Ah, okay, okay, okay. <rire> mais euh, ouais, non, mais la pratiquer la boxe, c'est le fun aussi. Ouais, pour regarder le soccer, pour, euh, pour
1: pratiquer la boxe. Ouais. Plateau ou Montréal Nord. Pff, ah comment. On. <rire> 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 on peut pas. On ça c'est pas... une bonne. <rire> non mais ce qu'il qu faut dire, c'est pour, pour euh, comment, comment je peux dire pour que nos, 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 nos auditeurs le sachent. Mon, mon père, quand il a émigré de l'Italie, euh, il est venu à Montréal-Nord. C'est ici que sa soeur et son beau-frère se trouvaient, puis son frère aussi. Donc, mon, frère, mon, mon, mon père pardon, a, a, a immigré vraiment et est venu s'établir à Montréal-Nord. Donc, nous, on est nés à Montréal-Nord, puis à, peu importe à l'âge de 13 mois, on a, on a déménagé euh, avec mes parents, évidemment, pas juste nous, là, mais sur la rive Nord. Mais le point, c'est que oui, c'est vrai que Montréal-Nord, Saint-Léonard, c'est un petit peu notre... C'est notre cours, c'est là qu'on qu 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 est né, c'est là qu'on a nos, nos, notre siège social, c'est là qu'on est. Mais moi, j'habite dans le plateau depuis quelques années maintenant, mon frère aussi depuis quelques mois seulement. Puis, tu sais, il y a quelque chose de que cool. Non, mais tu sais, euh... je dis le plateau, mais pour moi, le plateau, ça, ça, ça rayonne. Pour moi, je dois inclure Rosemont, Petite Patrie, je dois inclure ouais, Villeray. Villeray. Tu sais, le centre de Montréal, là, le, 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 les quartiers urbains francophones, il y a-t-il quelque chose de plus. Non le fun que, que de vivre dans ces quartiers-là. En tout cas, moi, moi je suis trip. Tu sais, le côté... Le, la, tu sais, le, le, le dynamisme, la proximité des commerces, le côté européen, euh, les parcs, euh, la, la vie culturelle, la proximité des restaurants, des cafés. Tu sais, pour moi, je considère le plateau, puis, puis encore une fois, les, les quartiers environnants comme étant le centre culturel du Canada. Tu sais, c'est tellement le fun de savoir que ma ruelle... Bien, ma ruelle. La ruelle... Euh, adjacente à ma maison dans laquelle ma petite-fille joue, c'est là que Michel Tremblay jouait il y a 60 ans. Mm -hmm. Pour moi, il y a ou 70 ans, pour moi, il y a quelque chose d'éminemment relevant <rire> ou d'éminemment beau de le savoir. T'sais, quand on va courir le matin et qu'on ouais. a une discussion par rapport à l'histoire, par rapport au cadre bâti, par rapport à, à certains landmarks sur le territoire, t'sais. je ne veux pas dénigrer Montréal-Nord, mais on s'entend qu'il n'y a pas la même profondeur ou la même, la même importance historique. Quoi que tu sais... C'est ça, ma réponse. Plateau. Je pense que
2: c'était assez élaboré comme oui, réponse. Hein? <rire> euh, le plateau qui est... Dans le fond, moi, quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé de reculon. <rire> Puis là, j'ai vais avoir bien de la misère à, à sortir du plateau. Puis un des quartiers favoris, sûrement dans le plateau, c'est le Myland, euh, la rue Saint-Viateur. Euh, autant des petites places comme Yanni, Falafel que je conseille. Euh, J'adore ça, de pouvoir marcher avec ma, ma blonde. T'sais, tout est à distance de marche. Euh, C'est sûr qu'à Montréal-Nord, il faut que tu aies une voiture. Par contre, il y a des secrets bien gardés, comme le parc euh, Aimé-Léonard, qui est en train d'être complètement euh, rénové, qui est sur le bord de la, la rivière des Prairies. Il y a comme toute une piste cyclable. C'est le boulevard Gouin. Il y a des super beaux quartiers de Montréal-Nord. C'est là que mon grand-père... Il a habité toute sa vie. Ma mère est, est là-bas. Euh, ma fille va à l'école, euh, pas loin, Marie-Clarac. Fait j'ai un attachement comme très fort avec cette, euh, cet arrondissement-là. La mairesse aussi, euh, Christine Black. Tu sais, il y a vraiment du bon monde. J'étais impliqué avec la caisse de Montréal-Nord sur les des Jardins, je parle. Fait j'ai comme un grand attachement avec Montréal-Nord. Puis, euh, tu sais, nous autres, l'histoire d'amour a commencé dans l'est de Montréal. Puis là, ça commence à devenir une histoire aussi urbaine parce que notre magasin du Plateau qui est rendu un magasin fort, c'est notre premier magasin urbain au coin de Montréal, et Papineau. puis on en est fiers, c'est dans notre bâtisse, une bâtisse de quoi, 1920 à peu près, oui. Puis, il euh, y a des appartements en haut. Puis, il y a le premier euh, Mr. Puffs que nous, on a acheté qui était au plateau Montréal. Fait que, tu sais, il y a cette euh, fierté-là aussi. Puis, maintenant, on a plusieurs aussi établissements dans le Petit-Laurier. On a des bâtisses autant commerciales que résidentielles. Puis, moi, où est-ce que j'habite? Ben, c'était la maison de Jean-Pierre Ferland. Exact,
1: oui. Fait que, tu sais, il y a comme ce, ce
2: côté-là historique qui est comme incroyable. Ouais, ra
1: raconte l'anecdote quand la, la nièce... Ouais. De Jean-Pierre Ferland, t'as accosté. Tu sais, comme
2: mon frère n'arrêtait pas de me, me casser les oreilles pour me dire, hé, hey, ça, là, c'est la maison de Jean-Pierre Ferland. Puis moi, dans ma tête, ok, correct, tu sais, comme, que ça va changer dans <rire> ma vie, tu sais? Puis euh, j'étais en avant de la maison. Puis, tu sais, pour la plupart, les gens dans le plateau, là, c'est quand même une. très familial. C'est ça que j'essaie de dire, c'est comme. Il y a beaucoup de, de jeunes familles. Fait que les gens sont quand même assez friendly, pour la plupart. Puis euh, la, la madame, elle passe en avant de la maison, puis elle me dit Bonjour, c'est vous le propriétaire Puis je dis Bien, Entre autres, c'est ma famille. On a acheté l'immeuble, puis elle dit Moi, là, c'est ma grand-mère, elle a habité ici pendant 50 ans, 60 ans. Pis je dis oh, OK. Puis là, je savais où est-ce qu'elle voulait en venir, puis elle me dit bon, mon, mon, mon oncle, c'est Jean-Pierre Ferland, je suis une Ferland. Pis je dis Enchanté, nanana. Puis là, je l'ai invité, en temps de COVID. Je lui dis Venez faire un tour. Je lui dis rentrez, comme ma maison est sa maison. Puis là, elle est rentrée, puis là, elle a vu les travaux qu'on a faits. Euh, parce qu'il y a eu des, des gros travaux de rénovation. Puis elle, a, elle était super contente, impressionnée. Elle a aimé la destination qui a pris l'immeuble. Puis j'ai dit, écoutez, ah, je vais le dire à mon oncle Jean-Pierre, il va être content, puis elle m'a raconté des anecdotes. Fait tu sais, tout ce côté-là que je n'aurais pas pu vivre on s'entend-tu que c'est quand même une institution au Québec, Jean-Pierre Ferland? J'aurais jamais pu vivre ça. J'essaie d'expliquer à ma blonde qui est comme vénézuélienne, qui n'avait aucune idée c'est qui Jean-Pierre Ferland. Puis j'ai mis des chansons de Jean-Pierre Ferland sur le. J'allais sur Spotify. J'ai mis des tunes de Jean-Pierre Ferland. Puis c'est ça qui est cool, tu sais? Comme. Je pense qu'il y a une affaire que ça m'a fait, ça m'a comme réconcilié un petit peu avec notre culture qui est québécoise. Parce que nous, on ne va pas se cacher. Peut-être que nos origines sont italiennes, mais. Tu sais, les gens ils disent que tes racines sont en Italie. Moi, mes racines sont ici. C'est ici que j'ai fondé une famille. Mm -hmm. C'est ici qu'on a fondé une business. Fait qu'à la fin, je suis Québécois.
0: Mm -hmm.
2: Mais euh, mes origines sont italiennes, puis on est fiers aussi de ça. Mais là, de, ça m'a comme rapproché un petit peu, on dirait, de. puis là, je me suis fait des amis aussi dans l'arène politique ou des ex-politiciens qui, qui... Fait que là, on a souvent des conversations à ce sujet-là, puis c'est ça qui est le fun. On devrait être fiers parce que, c'est tu sais, très euh, sécuritaire comme quartier, on s'entend comme c'est… Euh, euh, on n'a rien envie à aucune autre grande ville, je trouve. Puis c'est encore quand même abordable, même si les gens parlent de l'augmentation du coût de la vie et le, le coût des logements, on ne peut pas se plaindre. À côté
0: de bien d'autres villes canadiennes, exact. on est encore on est encore des places abordables. En parlant de racines italiennes, Campania mmh. ou Sardinia Oh. Je connais
1: pas la Sardaigne. La campagne, c'est notre patelin, c'est de là que vient, vient autant ma mère et mon père puis passais on passait, quoi un été sur deux euh, ouais. dans le village de mon père on allait dans le village... La campagne le bordel, on foutait le bordel dans le village. Après ça, on partait.
2: Puis il y avait des gens qui nous chassaient avec des fourches.
1: c'est pas imagé, c'est vrai. On a déjà <rire> parce que on, arrive, on arrive là, quoi, on là bas avait...
2: ouais. avec toute notre euh, exubérance. Puis, euh, ça ne plaisait pas à certaines personnes. Puis, finalement, ben, on était des jeunes, T'es right? petit ouais. Finalement, ces gens-là sont devenus comme nos meilleurs amis, mais euh, c'est un petit village dans la campagne. Mais moi, qu'est-ce que je préfère de la campagne? C'est qu ce qu'on appelle la Costière amalfitana, la Côte Amalfitaine. Donc, définitivement, la
1: campagne et la Côte oh, sais, la, la campagne, pour les gens qui sachent, la, la, la capitale de la campagne, c'est Naples, qui, qui est le bastion de. C'est là, que, est la là que la pizza a été inventée. C'est la mozzarella, il y C'est là que le fallait. café est le meilleur, ouais, ouais, Donc, ouais. donc tu ter... pour, pour, pour quelqu'un comme moi qui est un foodie d'aller là-bas, puis de... de... Si, si je peux juste faire un commentaire, c'est par rapport à, à l'aspect de, de, de l'importance de nos origines italiennes. La première fois qu'on est allé en Italie, si tu te c'est en 1995, on avait 9 ans. Puis... Je me rappelle juste le sentiment quand j'ai, quand, quand un sentiment instantané de me sentir chez nous, tu sais, de, de un bien-être. Puis c'était, c'était l'environnement, c'était l'odeur, c'était, la terre, c'était le soleil, c'était la chaleur. Il y avait quelque chose de presque magique, un peu, un peu bizarre, tu sais. Donc euh, non, non. Autant que je suis très fier d'être québécois, puis euh, je suis, je me gonfle d'orgueil justement euh, d'habiter dans le plateau, puis de, de d'aller voir, d'aller à la licorne, voir des pièces de théâtre, puis de profiter de la gastronomie québécoise, puis de, de lire des œuvres québécoises, autant que je suis fier aussi de, de nos origines italiennes puis de, de cette terre-là qui est tellement riche. Crypto? Est-ce
0: qu'elle oh, a yeah. fait... Parce qu'Angelo, il aime ça à tout le monde... Mais t'as des que...
1: insights ou quoi? Mon, mon, mon ami Carl Frisco, qui est le fils de Stéphane Frisco, le distributeur de Skechers, est un grand fan de crypto-monnaie, puis il est en train de m'éduquer, donc m'a m'a apporté deux ou trois livres que, que je suis en train de lire. Donc, je suis en train de m'éduquer. Je n'ai pas, pas encore pris une décision, mais, mais force est de constater que qu'après, je, je suis presque venu à bout d'un ouvrage. Je, ouais, je peux concevoir que la crypto-monnaie, c'est quelque chose du futur ou même du présent, là. Donc, euh, je peux comprendre pourquoi c'est important de le considérer. Donc, euh, est-ce que je suis crypto? Euh, je suis en train de le devenir. Ce, ceci ceci n'est pas... Comment on dit? Tu sais
2: quand vous un disclaimer, ouais. là? Le euh, département légal des chaussures <rire> Rubino vous avez. on <rire> vous dit pas que c'est la chose à faire de tout investir en crypto. Cependant, je pense que si on est une personne intelligente et avertie, il faut être diversifié. Puis dans un contexte économique comme on vit en ce moment, où est-ce que tout est pas mal cher, autant l'immobilier que... Acheter carrément des titres en bourse, c'est quand même assez cher. Je pense qu'il faut être diversifié, il faut être
1: intelligent. Fait que ça en prend un petit peu de crypto. Ouais, mais être intelligent, c'est quoi? C'est vous aussi s'éduquer. Donc, prenez le temps de, de comprendre ce que vous. Essayez de comprendre le système, puis, puis de voir la logique, puis le fondement même de la naissance de, 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 ce, de cet outil-là. Puis, si la conclusion est que, effectivement, dans, dans le monde présent et le monde futur, c'est quelque chose qui va être, qui va être une plus-value, donc, L'investissement, selon moi, en vaut la peine.
0: Puis je dirais de s'intéresser aussi à la technologie derrière, qui est la blockchain. Parce que ce que, que j'ai
2: proposé, c'est de partir notre propre coin. Ouais, le, le Rubino Coin. Le Ruby Coin. <rire> Ruby, Rubino, en italien, c'est la pierre précieuse, le rubis. Carrément. Un Rubino, si tu googles Rubino, c'est la pierre précieuse, Ruby en italien. Fait qu'on parle le Ruby Coin. S'il y a des intéressés, hit me up. Angelo, à, à, à commercial, rubinouchoos.com. Okay. Life moto? Cheap is expensive. <rire> Cheap is expensive. <rire> I
0: love this one.
2: <rire> Mon frère, il me dit souvent plein d'affaires de même qui m'énervent profondément. T'sais, des fois, il me dit « Cheap is expensive ». Là, il essaie de m'expliquer que pourquoi ça vaut plus la peine de payer le prix puis d'aller vers tel euh, choix. Ou bien, in the grand scheme of things. Tu sais comme... Je parle d'un problème, puis il me dit « Mais dans le grand scheme, c'est comme
1: pas, pas, non, pas important. Si, » S'il y a un moto qui a tout le temps guidé ma vie, selon moi, c'est « Keep it simple. » Tu sais, sois efficace. Puis, au final, le, la fameuse règle du 80-20, 20, là, 20 de tes actions apportent 80 des résultats, j'y crois profondément. Si, si tu veux tout faire, tu vas rien faire. Tu sais, c'est vraiment de te concentrer sur, sur des choses qui te passionnent, puis d'y aller à fond, puis c'est ça. Donc, tu sais... Puis par rapport à l'aspect de cheap is expensive, um, ce, que, ce que ça sous-tend au final, c'est que tu peux pas faire les choses à moitié. Tu peux pas essayer de couper les coins ronds, puis de de pas, t'sais, de, t'sais, de cheap out à, à tous les niveaux, autant au sens figuré que. que c'est ça. C'est un peu ça mes, mes motos.
2: Toi? Tu dire, moi, moi oui. euh, mon frère, il va, il va, il va, il va savoir si c'est sûr. Perception is projection. Ouais. Ce, que, ce que tu perçois, ben souvent, c'est ce que tu, tu remets dans, dans l'univers. Puis euh, j'essaie de. J'ai un code dans mon bureau qui s'écrit Perception is projection. Puis t'attires ce que tu, tu dégages. Selon moi, c'est ça que ça veut dire. Euh, fait que si, euh, si tu t'entoures de gens qui aiment ça gagner, puis qui, sont, euh, qui, qui ont un je sais pas qui font des bons choix de vie, mais ça se peut que ça a une influence positive dans ta vie. Fait que j'essaie d'avoir des gens euh, comme ça autour de moi. Fait que je pense de bien s'entourer.
0: Le livre que tu as le plus donné ou que tu conseillerais le plus au monde
1: J'ai parlé beaucoup beaucoup de Dog dernièrement, mais euh, s'il y a un auteur que j'adore d'un point de vue, on va dire plus euh, type ouvrage vraiment essai, on parle pas de fiction, c'est l'auteur euh, Malcolm Gladwell. Je pense que je t'en avais glissé un mot lors d'une de nos courses, c'est un, un canadien qui euh, qui est basé à New York. Lui, c'est un, un écrivain qui écrit des essais hyper intéressants de Tipping Point, David versus Goliath. Puis lui, il part tout le temps d'une pyramide euh, euh, qui revisite, puis qui qu pousse à fond. Puis il y a plein de trucs que j'ai lu dans ses ouvrages qui ont été hyper intéressants. Tu sais, si je peux prendre un exemple, c'est le fait, par exemple, il parlait des événements durant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements de Londres en 1940 par, par l'Allemagne nazie. Les autorités anglaises à l'époque avaient absolument peur que les gens partent en panique puis que ça devienne un foutoir total, donc que, que, que ça devienne l'anarchie pure. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que suite à une nuit de bombardement, au contraire, les gens faisaient preuve d'une résilience exceptionnelle. Puis ce qu'ils ont découvert, parce que Malcolm Gladwell avance dans, dans son ouvrage, c'est quand tu fais face, disons, à la mort ou la, ou la potentielle que ta vie est en péril, puis que tu survis une nuit de bombardement, tu te sens invincible, puis ça te donne une force... Donc, les autorités ont été heureusement surpris de voir, de constater à quel point la population, ça les a solidifiés dans leur résilience puis dans leur solidarité pour justement faire face à, à l'attaque ennemie. Puis, donc, c'est plein de concepts comme ça que tu peux évidemment apporter dans, dans la vie au quotidien. Euh, donc, oui, je conseille de lire les ouvrages de Malcolm Gladwell.
2: Euh, moi, le, le livre que je conseillerais, qui est, je pense, un best-seller international, puis je l'ai acheté parce que le titre m'avait comme frappé. C'était un livre, le titre en anglais, c'était « The Subtle Art of Not Giving a F*** ». Puis en français, c'est « L'art subtil de, de, je pense, de s'en foutre »,« Mark Manson ». Puis euh, j'avais aimé la perspective que... Euh, les gens, souvent, euh, vivent dans la peur puis la crainte de problèmes qui vont survenir dans le futur. Puis euh, souvent, ben, ils vivent comme en retrait puis ils ont peur de faire certaines choses parce qu'ils se disent... Euh, tu sais, pour avoir un problème, quand la réalité, c'est... Tu vas avoir des problèmes puis des obstacles dans ta vie, fait que c'est juste de les accepter. fait que je pense d'accepter les choses que tu ne peux pas contrôler, tu sais, plutôt que de, les, les, de se battre pour pas que ça arrive puis de vivre dans la crainte mais plutôt d'accepter les choses qui arrivent puis euh, d'essayer de, 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 de changer les choses que tu peux. Fait que c'est un livre que j'ai bien aimé. Cool. On va mettre les références, on va mettre ta belle petite photo.
0: J'aurais pensé mon, que mon livre à moi
2: ». Puis « Mon livre à moi », qu'on va remettre la couverture. « Mon livre à moi » écrit par <rire> Angélo. D'ailleurs, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Hey, t'as écrit un livre !» Parce qu'écouter le podcast puis c'était à... écrit « Mon livre à moi » avec ma photo. <rire> Mais non, euh, je suis très loin d'écrire un livre.
0: Ben, tu sais que tu peux le faire écrire aussi. Hein? Non, ça, euh, sans aucun Donc, doute. La, ça la plupart le cas, des gens qui ont un autobiographie n'ont pas écrit. Christian Tétro,
2: qui est un écrivain. On lance on l'invitation. Euh, Christian, c'est un, un ami, puis, euh, il a écrit, je pense, 12, 13 livres. Je vais dire qu'il écrive mon livre.
0: Gérardo, euh, je vais faire quelque chose que ton frère ne fait pas souvent. On te laisse
1: la parole. Shoot out.
0: Tu veux te n'importe quoi, tes projets. Le euh, micro est à toi.
1: Wow, tu me mets sur la sellette. Euh, je voulais vous remercier, messieurs, pour l'invitation. Ça a été extrêmement agréable. Euh, euh, <rire> continuez d'écouter Angelo. Faites le <rire> job. Mes projets, euh, c'est les projets euh, d'affaires avec autant chaux urbaines no Real Estate, on en a parlé, euh, Fraîchement Bon avec François-Carles, euh, Épicerie Urbaine, euh, Mr. Puff avec les Boys, uh, and so on and so forth. Fait que, uh, yeah.
2: Ben écoute, pour cette émission spéciale, euh, c'était l'épisode 10 d'Un Espresso avec Angelo. Tu m'avais toujours dit que ça prend une dizaine d'épisodes. Avant de voir la magie. Avant de commencer à avoir une certaine magie qui s'opère, il euh, y a beaucoup de monde qui me parle de, du podcast puis euh, des fois, ça peut inspirer une personne ou une autre. Je pense que j'ai aimé l'expérience puis j'espère de pouvoir continuer pendant longtemps avec toi à produire des podcasts. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait si qu on se gâte à tous les jours? Ça nous a permis de rencontrer plein de personnes. On a des gros noms qui vont s'associer au podcast dans les prochaines semaines, les prochains mois. Fait qu'on vous invite à aller nous suivre autant sur euh, Spotify, euh, on est en audio, puis autant en visuel sur euh, notre chaîne YouTube. Rubino, si tu tapes un espresso avec Angelo, c'est la première chose qui va sortir. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont pensé à un espresso avec Angelo. Fait que je suis pas mal fier. Puis Il y a aussi notre dernier magasin qui est ouvert à Vaudreuil, qui est sur le boulevard de la Gare. C'est un concept de magasin qui est même différent. Fait que si vous êtes dans l'ouest de l'île de Montréal ou dans les environs Saint-Lazare, allez jeter un coup d'œil à notre magasin. On aimerait savoir votre feedback, vos commentaires... Euh, c'est un magasin qui va être, je pense, le magasin un petit peu futur. C'est ça qu'on veut comme. Euh... Ouais,
1: c'est la version 2.0 de notre concept. Exact. Fait qu'allez voir ça. Puis euh, merci. Aujourd'hui, on s'est gâté avec cet épisode-là. Puis
2: euh, je pense que jusqu'à présent, c'est un, un des épisodes qu'on a préférés parce que ça a été des épisodes qu'on a été le plus real.
0: Va falloir l'écouter pour voir si <rire> on le préfère. Attends va, on que va, on je va fasse un post prod. Montage. Sur ce, it's a wrap. <laughs> <laughs>